0: Sun Cloud、YouTube 这些频道收听到我们的节目。现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPoint 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iU 一七八， IU178, 输入关键字七七七，直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家晚安。大家好，我是谢承彦，谢博士，欢迎收听《华尔见闻》，你可以叫我古怪教授。那现在我看到的人就会问说，哎、欸，美国总统大选，你赌谁会赢？我不是说你要投谁的票，而是说你赌谁会赢哈、哦。那我逢人就对赌，我说川普会选上，因为大部分人都说拜登嘛，那我就说川普会选上，等于是好赌哎、欸，真的。那在我们华尔街见闻的脸书，你可以找到这篇文章，然后在下面留言，哎，你赌拜登会选上吗？我送大家 iPoint h 点数，请大家喝咖啡。再到我们华尔街见闻的脸书找到这篇文章留言 ，OK。不过你要了解到底谁会选上之前，我们可能要讨论一下美国的选举制。制度了在台湾很简单就一人一票，然后就算一下哦，谁的得票率最多。过去几次选举都是这样，很简单。但是呢，美国的总统大选都不太一样哦，因为他们有所谓的选举人制度。那因为这一次呢，川普是要寻求连任的。那第一次他选上，大家觉得跌破眼镜，因为民调希拉瑞是胜过川普，哎、欸，最后怎么川普选上？那这一次。民调也是拜登遥遥领先，持续领先。虽然最近民调有一些变化，甚至赌盘的赔率也有一些变化，但基本上拜登还是领先的。所以在这样的情况下，川普有没有可能不会连任呢？那观察二战以后啊，过去十一个啊十一个寻求连任的总统，有三个最后没有连任成功。1974年到1977年的福特，还有吉米卡特啊、哦，吉米卡特也没有连任成功。1977年到一九八一年，然后老布希一九八九到一九九三也没有连任成功哦。那加上这一次疫情的乱路啊，川普的民调又这么低迷，但是对手说真的也没有很强。那到底川普有没有机会哈？基本上呢，以现任总统的优势来看，当然他有行政资源，他有媒体关注，再加上川普又有钱。我们先讲募道的资金哦，大概已经有 3.5、3.6 点亿美金，是当时奥巴马的一倍以上，甚至他说。如果到最后不行的话，他自己还要自掏腰包一亿美金呢。你知道第一届的时候他自己花了六千六百万美金呢，所以有钱也是他的优势，对不对？那照目前我看，就是像耶鲁大学也好，穆迪啊，穆迪就是性评机构，还有牛津经济研究院，其实也预测川普连任的机会蛮高的。那当然，现阶段来看，对川普不利的是什么？一个是新冠疫情的问题嘛，包括确诊病例数在全球算是居冠，对不对？然后哦，商业活动停摆、失业率的问题。那根据美国民调整合网站的资料，川普的支持度在疫情的期间呢、啊，就从二月的高点四十五点六，到四月中的时候是掉到了四十一点七。而且后来五月的时候，不知道有没有印象，佛洛伊德的事件，全美的暴动啊、抗议啦、啊，再加上川普说啊派军队镇压，甚至说这些示威民众就是法西斯主义、无政府主义，也让。他的民调大幅度的下滑到百分之四十，而且这个时候啊，拜登的民调差距还拉开最高的时候啊，还拉到两位数。不过到了八月，还有到最近呢、啊，我们看川普的民调其实触底以后也开始反弹，两个差距也快速的一个收敛。但是从这个地方来看呢、啊，民调是不是真的准确？我觉得还有一个东西就是我们要搞懂，就他们的。选举人团的制度，因为美国总统大选并不是透过人民直选，没有错，一人一票，但是不是直选的概念。那什么意思呢？也就是说，你有你对总统的喜好，可是其实最后是由选举人来帮你去投票。什么意思呢？各政党会依照各州所制定的方式推派一群选举人，选举当天，美国的民众是往投票所投票，你拿到选票圈选。你心目中理想的总统候选人没有错，对不对 ？OK， 好，所以假设大家都觉得是川普，那这个选举人就会根据普选的结果，代表这个州把普选占比较高的总统副选，比如说我好了，我到投票所投票、哦、我选川普，那大部分的人选拜登，那他们的选举人到时候就会依据这个州，因为大家都想要投给拜登哦，好，那我就代表大家，我就投给拜登。这个时候呢，每个州。有不同的选举人的票数。那假设说你在这个州你拿到相对多数，你就可以把该州所有的选举人票数都拿走，就这个概念。当然有几个州是比较特别，那这个我们就不细讲。那举个例子，比如说川普在德州，他的普选的票数超过民主党的拜登，那德州他的选举人票三十八张，那他就三十八都算川普的。哦，那拜登在这个州就是零，懂意思吗？所以你会看到他们在开票。的时候，就会出现说，哎、欸，你就会看到说，哎、欸，它不是一票一票这样算。它是每一个州每一个州开，那开出来以后，假设说川普的普选的票数超过拜登，德州的选举人票数就全部归川普了，哦，那拜登就一票都没有，就会出现这样的一个情况。哦，那各州现在的选举人总票数是五百三十八张，那这五百三十八张怎么来？就包含一百个参议员，还有四百三十五个众议员，还有华盛顿特区有三张选举人票。如果你能够拿到两百七十张票，你就正式当选美国。总统哦，所以你就会发现说，哦，因为他选举人制度的特别性，所以像二零一六年，其实普选的总票数哦，希拉瑞是六千五百八十五万票，那川普其实是六千两百九十八万票。如果按照一人一票的概念，就是统计总票数，希拉瑞赢了。好，因为他赢了280十万票，可是因为他们是用选举人团的制度，所以最后呢，川普拿到的选举人团票是304四张，希拉瑞是227十张。所以你会发现哦，你在做民调的时候，确实希拉瑞的民调比较高，可是到最后，因为他们的这个选举人团的制度啊，让川普哎脱颖而出，哈，成为2016年选上的美国总统。所以换言之啊，现在大家都在看民调啊，那是,是表示。川普会输，拜登会赢，未必哦。比如说大州好了，没有错，希拉瑞哇，人很多哦，大胜那个州的选举人团都归给希拉瑞。好，那川普在很多小的州，可能他的总票数加起来没有在大的州像希拉瑞这么多，可是因为这些小州呢，他能拿到的选举人团数加起来就比这个大的州还多了。哎，那他就赢了啊？这样理解我的意思吗？小的州的总人口数比较少。所以，就选票总数而言，不见得川普加总起来会比大的州希拉蕊还多。但是，因为他的选举人团的票每一周每一周都被他全部拿走，所以加起来他就赢了。这个就是我一直在讲，看民调没有错，支持度高，但是川普是不是一定会赢？那我在网络上也有找到资料，这几个资料我觉得也很棒，顺便跟大家分享一下。那这是一个教授他所写的因为他说目前为止，川普的民调是远远落后拜登但是从上一次二零一六年选举当中，你也看到民调相对比较高的希拉蕊。哎，最后是输给川普。那到底川普选上的几率高不高？其实目前大家都很努力在猜美国有一个大学教授叫 Lee Hartman， 他1984年就提了。之前我在我们一集当中也有提过，因为他用他十三个竞选准则去预测，预测2 0 2 0年谁会选上拜登。而且它过去的准确度也很高嘛，预测九次都对。但是呢，也有媒体用一个概念叫“义乌指数”，因为过去义乌指数几乎都能够很准确的去预测谁会选上。但是如果从义乌指数来看，哎，会选上的好像是川普哦，因为川普竞选文宣的订单比较多嘛。那人是这样，我一直看到他，一直看到他，一直看到他相关的东西，不知不觉潜意识里面是不是就会比较偏向这一位候选人？文宣有这样的一个味道，其实，在这里问问大家，有时候你去投票，你是真的因为这个人投他，还是因为你对他比较有印象？那所以文宣有他这样的一个意义。那从整体来看，我们就几个点来看首先，川普我觉得会连任基本上几率比较高的原因，是因为过去以来大部分现任总统连任的几率比较高嘛。因为我刚才讲他有很多的优势嘛，比如说团队，还有印象。反正他如果没有犯什么大错，为什么不能连任？那我们就来看一下川普他在。2016年竞选时候的一些证件。到底有没有实现？哈，二零一六年，川普在选美国总统的时候，他就说，如果他当选，美国要退出跨太平洋伙伴协定啊，就 T P P， 然后退出伊核协议，退出巴黎气候协定，退出联合国教科文组织，退出联合国人权理事会，然后呢，还要在美国跟墨西哥的边界修边界墙，还要重新谈判北美自由贸易协定，同时要承认耶路撒冷是以色列的首都，而且要把美国驻。以色列大使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷，而且要把美国的企业所得税从三十五趴降到十五趴。同时，奥巴马时期对企业一千多个行政法规监管的制度要把它废掉。同时呢，调查中国的贸易行为，还有要求中国保护美国的知识产权，还有要求中美之间的。平衡贸易，然后同时也要在美国大搞基础建设。好，那这一届已经快结束了，对不对？我们回头来看，他有没有实现他的承诺？他有没有拉开跟各国之间的贸易战？有没有退出各个国际组织，要求这些盟国分担防务经费？除了企业所得税没有降到15帕以外，但是有没有降？有， 3 5五也降到21一只是没有降到15帕，降低了企业的交易成本。再来大搞基础建设，哦，这个没有实现，因为国会分歧没有办法。但是你有没有发？发现他大部分的承诺都有做到，所以他并不是一个传统的政治人物哦。传统政治人物就是为了选上说一套做一套，但是你会发现他好像、啊、很很夸张啊，整天打嘴炮，扯东扯西也不知道在扯什么。可是其实你说美国人这么笨吗？其实不是诶、欸。说真的，你讲什么他当然会听，可是这不是重点，他会看你到底做了什么。所以过去美国都一直以政治正确为中心，而不是经济建设正确为中心。但是川普上任以后啊，他就不再管你什么政治正确，他就是以经济建设为中心。过去传统的美国的政治人物就是民主。自由、人权一直在宣传这种普世的价值。虽然川普也是，他也是有口号啊，“美国第一，美国优先，让美国再度伟大。”但基本上他以这个角度出发，重点就是基础建设还有国际贸易。那他执政以后，也确实废除了奥巴马当时对企业监管的一千多个行政法规，大幅度降税，让整个美国市场的交易成本大幅度的提升。那也跟主要的经济体打贸易战，希望改变贸易失衡的情况，实施贸易保护主。义。注单边主义让美国的企业能够得到保护，也提升他的就业机会。所以，为什么到了2019年底的时候，美国的失业率能够降到最近40年来的新低 3.5 五股市持续创新高，经济一片繁荣，就是因为川普在执政的过程当中，他不是以政治正确为中心，而是以经济正确为中心。新冠疫情以后啊，川普好居家令，那美国的企业停产，经济停摆，股市暴跌，哇，他开始想，我到底要要命还是要钱？当然。但短期来看，保持社交距离可以挽救很多人的生命。可是疫情防控一旦扩大，那就不是钱的问题，没有钱一样真的会要命。当时私恩请失业救济金人数高达两千两百万的，那失业也确实冻结整个经济，一样会要命。你说这部分川普有没有错？当然有错。疫情一开始的时候的轻忽，甚至隐瞒疫情，他的漫不经心，当然这跟美国的文化有一些关系，还有联邦政府的权力也有关系。所以，整个疫情对经济的影响，是不是问题都在川普身上？我觉得选民自己也会去衡量。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 E T F 新手变行家。那川普认为啊。原来的税收政策啊，并没有鼓励美国人勤奋工作、节俭生活、积极投资，所以他开始大力改革税收政策。那对美国公司、对美国人来减税，那刺激美国人工作，这些美国公司会把公司留在美国，而且呢，他把税法简化，让个人所得税从七个阶段降为三个，就十二趴、二十五趴跟三十三趴，同时把所得税率呢。从35趴降到21趴，那育儿的费用不纳入纳税的范围，照顾老人哎可以抵税，也废除了遗产税，所以美国公司呢就有高度的意愿把利润拿回来美国，对不对？那你拿回来，我也一次帮你减税减到 10%。而且同时我尽量阻止美国把总部搬出去美国。那这样的一个过程，整个减税的过程，真的帮助了企业大量雇佣更多的劳工，那带动消费，创造工作，而且它的减税政策其实对中低收入家庭来讲减税。幅度更大，当然美国富人也获利很大，这个没有错。那川普呢，废除了奥巴马时期几百个行政命令，那对于金融市场也好，能源市场的也好的监管放松了，所以也改善了整个贸易制度。而且呢，在奥巴马当时的评价医疗法案，实际上讲评价医疗法案，可是反而增加了大家要缴纳的医保的费用。那对中下阶层百姓来讲，其实是苦不堪言呐、啊。你不能用我们鉴保的角度去看呐、啊，其实是有相对的。差异哈，同时呢，也对于环保的部分，对一些环境的一个要求的限定做一些调整。让这个廉价能源来吸引制造业，然后促进生产就业。所以你看，川普这一连串的改革，就是让美国再次伟大一个非常重要的根本。所以你说他真的只有打嘴炮吗？这样看起来其实未必。哈，当然，弗洛伊德这个事件、啊、引起全美的反动啊，抗议的声浪啊，愤怒的民众的上街啊。但是对川普来讲，他认为说这些抗议示威的民众，反而对爱好和平的居民。是一个威胁，他也认为说这些暴力是要停止，但是呢，要让法律跟秩序对美国所有人都有效。他其实讲出来似乎是很硬，但是呢，你注意看哦，整个示威游行持续的进行当中，搞破坏啦、抢劫啦、放火啦，真的普通百姓是敢怒不敢言，但是呢，反而提升了中产阶级对川普的喜好。为什么？因为对川普来讲，这些被吓坏的中产阶级需要他的保护嘛，因为。他告诉你，我们要透过强而有力的法律跟秩序来应对这些混乱跟暴力，所以反而这样的一个持续性的一个混乱跟暴动的行为，反而获得大多数美国民众的一个支持。另外就是说，在整个外交上，你注意哦，就我们而言，我们觉得他很烦，他在干嘛？他为什么要搞我们？可是对美国人而言，他这个就是美国第一的概念。对美国民众来讲，哎，确实，你看，他就把国家利益跟民众利益。放在优先呢、啊，凌驾其他事物之上啊！川普就觉得说，哎、欸，你看，我们为什么要把战线拉那么长？那如果我们要维持霸主的地位，我是不是要有一个新的策略跟经济发展的主张？所以他开始批评美国的盟友啊，批评北约成员啊，日本啊，韩国啦，哎、欸，你看，你享受我的保护。那你是不是也应该分担一些经费？假后揍 Kingo 就这样子批评这些盟友，所以大家才会觉得说，哎，怎么到处在开骂？哎，事实上，如果站在美国民众的角度来听，哎，好像蛮有道理哦。对啊，为什么？哎，他们的安全我们要来负责啊，钱我也要我们花，他为什么不自己不出钱？所以你看他的外交主张啊，也是具备浓厚的孤立主义跟民族主义的色彩。但是呢，却迎合了这些深受经济全球化的贻憾，还是祸害所造成的痛苦，美国选民的需要，所以哎，确实受到大家的支持跟欢迎。再加上我们刚才讲的，美国的选举制度确实非常有利川普。总共五百三十八张，那分布在五十个州、华盛顿特区，谁拿两百七十票？其中有四十八个州是 winner t a x e s 比如说加州四千万人，选举人票五十五张。那蒙大拿州八十万，但是有三张，哎，所以你会发现哦，在小的州人虽然少，但是它的选举人票的比例来讲，我简单讲嘛，你如果以蒙大拿州来讲，八十万里面你就超过一半，哎，你就拿到三张选举人票，反而比较容易。反而比较容易哦。那因为民主党的铁票区都是在人口比较多的经济繁荣州，那共和党的铁票区是在人口比较少的农业州，所以这种竞选规则确实对共和党比较有利。那一般美国的投票率大概六成，像2016年就56趴。五十六嘛，你除以二二十八嘛，所以一个州只要二十九趴的人支持你，你就会拿到那一周的全部的选举人票。那今年投票率应该也不会太高，估计也大概在六七成。所以假设是七十趴，那你只要有三十五趴的支持度就够了。那你看哦，大部分人对川普其实。不是很认同哦，像我也很讨厌他，但是他也不在乎啊，有差吗？只要有40趴的人是我的铁粉，那基本上美国的选举人制度就对他有利。还有一个重点，拜登的支持者主要是知识分子跟各行各业的精英，对不对？那川普的支持者可能是保守派啊，中下层的老百姓啊，还有这些年纪稍大的白人啊，甚至很多都有教会背景。那这些人的特色是什么？不论刮风下雨，他一定会去投票。这些人狂热有激情，投票。意志坚定，所以就算拜登的民调比较高，如果这些人不去投票。他如果在那个州里面稍微输一点点，因为没有去投票的关系，那选举人票就通通被川普拿走了。所以选举制度为什么对川普有利的原因就在这里。那整体来讲，确实哈、哦，川普就是一个很懂得表演的选举大师啊。当然，这一次的疫情也被他拿来做操弄，包括各地军事问题也被他拿来做操弄，这个也是他很厉害的地方。而且他很会喊口号，我让美国再次伟大。然后到这一次的维持伟大，那拜登讲什么？他说 ：“Build back better。”好抽象哦，什么叫做重建美好，对不对？接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPoint 领取代码，麦当劳的 M 2897。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那川普的最新竞选口号、啊、说：“如果拜登知道如何。”治理美国为什么不告诉奥巴马？哎、欸，对啊，你说你懂得怎么治国，那那时候为什么不跟奥巴马讲？哇，你看他的口号，而且他又懂得演讲，怎么懂得吸引群众的目光，甚至凌厉的攻势，给对手取绰号，这些当然打到他支持者的心理。那当然，最后就是说，在选副手这件事情，大家可能会觉得，哎、欸，他选贺锦丽这一招高招，可是实际上，就真正从美国政治的角度来看，到底对还是错？因为拜登啊，选贺锦丽啊。显然是为了掩盖啊过去在种族歧视上的言论错误，所以他挑了一个黑人女性啊来做搭档。但是呢，贺锦丽呢在加州做总检察长的时候，其实相当的酌情。比如说，他执行的四十七号提案，也就是抢劫九百五十美金以下不治罪，那也导致了加州的治安每况愈下、哦。因为反正我只要。偷九百五十美元以下就不用担心被抓了嘛？那另外就是说，当然你说绿色环保、什么拆迁警察给黑人下跪、哦给黑人历史赔偿、同性恋婚姻合法化这些，确实这个算是相当的一个。偏激，那美国很多中下层的老百姓也好，白人也好，对这些政策并不是非常的认同。那当然，大家会觉得说，诶、欸，拜登年纪这么大了，万一选上，身体出状况了，那由贺锦丽来继任，那美国真的已经做好准备接受一个非裔的女性总统吗？这也是一个问号。所以，为什么？综上所述，我认为川普啊。选上的几率啊还是比较高的，原因在这。那当然，我们也可以来听听看，在网络上有一个华人啊，他就说：“诶，他以前也是支持希拉瑞然、哦、他就是一个华人，但移民到美国去哦，他也有投票权。那他从本来支持希拉瑞到最后投给川普，他自己的心路历程是怎么样？他在网络上也发表，我觉得挺有趣的。由一个华人又同时是长期居住在美国的公民的角度来看。”那因为呢，他生活在美国，所以他对于这整个历史的状况比较了解。因为美国。就是一个移民大批涌入的国家哦，所以他说这几十年来的社会与经济结构的转变啊，像我们这种啊，并不是以移民为主的国家，其实很难去感受这中间的一个变化。他自己讲，在美国生活虽然忧郁，可是他感觉他们一步步在失去人身安全、财产保障，还有政治权利的真正平等。他说，目前美国社会其实并不安定，人民财产也不安全，宪法赋予民众的权利也不公。证连警察都不敢随便抓罪犯，而且警察自身安全受到危险。如果开枪打死罪犯，最后警察入狱，政客下跪，罪犯又要获得巨额的赔偿，甚至报名拦路抢劫、登堂入室、上街纵火、掳掠商家，最后警察姗姗来迟。甚至包括同性恋的权益还高过非同性恋、变性人或是变态人的状态，那真的可以接受吗？就他来讲，这个变化非常非常大。甚至在美国是不断地在削减警察、公共交通、市政建设的预算，增加对这些非法移民、城市平民还有犯罪人口的经济补助，反而让这些人变得更懒、更坏、更长期依赖社会福利跟救济啊。然后就像奥巴马的全民医疗，他说：“哎、欸，这个通过以后是不是就可以像？”台湾一样享受全民医疗保险，可是美国的医疗体制并没有改变呐、啊，靠雇主负担的职员还是要靠原来的雇主保险、啊，那自负额反而上涨了、啊，还要依法买保险，所以整个医疗保险越来越重。那到底是谁从奥巴马的医改政策中得到好处？他说就是非法移民啊、平民啊、犯罪人口啊，因为法律规定这些人必须得到免费的医保。所以奥巴马的政策没有去让这些弱势群体为社会做出贡献，反而越来越依赖纳税人，反而增加了纳税人的负担。这也是为什么大部分人觉得不平衡的一个原因呢、啊？那这么长年的时间、哦、我们看到美国的地产税、所得税、增值税、销售税越来越高，可是从通货膨胀的角度来看，他们的收入其实越来越低了。反而这些弱势群体受到优待，比如说黑人在平民区。拉帮结派、聚众斗殴，到平民区外面偷盗抢劫。哎，你你不能太过有回应的行动，警察也要异常小心。你万一随便抓捕黑人、非法移民，在政治正确的保护之下，哦，反而演变成警察镇压黑人哦。如果你镇压的态度太过夸张，那或许我们觉得不可思议，美国就一天到晚在发生啊。所以，原本推动美国进步的一个原动力啊，现在反而转变成颠覆美国传统价值跟正常社会次序的被极端主义控制的反动力量。然后，理想主义者在盲目推动的情况下，实际上。正被一些不怀好意的人渗透跟利用，所以他讲的很好。他说，如果你不是长期生活在美国，你很难感受到这些哦。等于是说，过去美好的愿望都被人家利用。所以他说，为什么四年前呢、啊？他说，川普选上的那一天呢、啊，有美国记者访问本来要投希拉蕊，最后改投川普的那些改变美国历史的选民哦，这些人都是礼拜天会去教堂、淳朴的美国主流的。民众、哦，那其中一个选民讲了一句话，为什么他要改选川普的理由？他说 ，Sometimes God sends a devil to finish what angels have failed。什么意思？有时候啊，上帝会派一个魔鬼去完成天使没有完成的事。这就是为什么川普选上的原因，这也是为什么我持续哎、欸、好赌川普连任。